0: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hm. Ich liebe es immer mit einem Moment Stille zu beginnen. Einfach mal
1: alles zusammenzuführen, was erstmal getrennt aussieht oder gleich schon wieder alles zu füllen mit Worten. Und wir sind ja als Menschen immer sehr gut da drin, nicht die Stille <lacht> bestimmen zu lassen sozusagen, sondern erstmal gleich schon wieder alle Antworten zu kennen und es ist so gut zu lernen, das auszuhalten. <lacht> Weil aus diesem Aushalten wird dann irgendwann immer mehr ein Oh, es tut gut. Die Stille jenseits von allem, die alles umgibt und alles verbindet und immer gleich ist.
0: Mich immer willkommen heißt. Hier gibt es kein Urteil. Hier gibt es nur Frieden im Angebot. Hm. Und alles andere
1: nutze ich nur. Alles andere, was ich nehme, wenn ich nicht das nicht das Gewahrsein habe für diese Stille.
0: Alles andere nutze ich nur dafür, um mich davon fernzuhalten. Das ist wirklich
1: alles. Das ist Jesus' Antwort darauf, wenn ich
0: frage, warum geht es mir nicht gut? Warum habe ich das? Oder warum ist das so?
1: Und ich werde nie da drin abgelehnt. oder also Es wird, wird mir schon deutlich gemacht, ne? wenn ich den Kurs studiere, wird mir schon deutlich gemacht, dass alles meine Entscheidung ist. Aber ich werde nie irgendwo da sitzen gelassen in meinem dunklen Tal, bis es irgendwann besser wird. Sondern er führt mich da drin
0: und er bittet mich auch, ihn als Tröster zu nehmen und anzurufen. Und zu bitten, ja, tröste mich,
1: zeig mir, was, was, ich jetzt, was jetzt in meinem Geist geheilt werden darf, damit ich wirklich in die Erfahrung komme,
0: dass du hier bist, dass du nicht von mir getrennt bist. Und Manuela hat heute Morgen Kapitel
1: 14. Absatz 4, Deine Funktion in der Sühne, angefangen und bis Abschnitt 4 gelesen. Und ich liebe einfach Kapitel 14 so sehr, weil ich, ähm, ja, weil da alles so zusammengeführt wird, wie wir hier ganz konkret sein können, leben können, sozusagen in der Wahrnehmung, wie auch immer wir das benennen. Ähm, es gibt vielleicht noch sehr viel mehr als, als das, was ich jetzt wahrnehme, ne, was wirklich mein Leben ist. Und doch so als Mensch stehe ich einfach in diesen konkreten Dingen hier drin, als menschliche Erfahrung und Idee. Und, und das ist, was ich jetzt erfahren
0: will, sonst würde ich es nicht sehen. Und wie ich darin nicht allein gelassen bin, Nie, niemals. Egal, ob ich glaube, mir geht es
1: total gut und alles ist genau richtig oder alles
0: ist total verkehrt und es müsste irgendwie anders sein.
1: Ich hatte, als ich anfing mit dem... Kurs, einen sehr eindrücklichen Traum, der mir immer mal wieder in den Sinn kommt und dabei ging es darum, dass ich, es war wie so ein einziger heiliger Augenblick, an dem ich an einer Promenade am Wasser auf dem Fahrrad längs fuhr und um mich herum waren überall Leute, es war so ein Strom und alles ging in eine Richtung, alles war hell und freundlich und es gab, es war kein Widerstand da, nicht mal ein Gedanke irgendwie da dran, es war einfach, war einfach gut. Und plötzlich hatte ich die Idee, dass ich jemanden zurückgelassen hatte oder verloren. Und ich schaute zurück in diesen Menschenstromvöller, also alle möglichen Gesichter und sah ihn. Und, und dann hörte ich, oder dann sah ich meinen Vater, <lacht> der da bei ihm war und mir zunickte. Und ich wusste so, ich, dass er mir sagt, ich bin bei ihm, es ist alles gut. Und dann drehte ich mich um, wollte weiterfahren, dachte, nee, es ist nicht alles gut. Und dann wollte ich zurückfahren, um ihnen zu helfen oder sowas. Und da vorher bin ich dann in ein, bin ich noch durch einen Bienenschwarm, das hat mich am meisten beeindruckt, dass ich durch diesen Bienenschwarm geflogen bin und nichts geschah. Und dann auf dem Weg zurück, um, um zu diesem Menschen zu kommen, dem ich helfen wollte, hat mich eine Biene gestochen, irgendwie voll ins Gesicht. Und ich, ich spürte Schmerz und ich fiel irgendwie vom Fahrrad um ins Wasser und Leute mussten mir helfen, mich rausziehen. Das war totales Drama, totales Leid. Ich wurde irgendwie hingeschleift und war plötzlich auf einem Friedhof <lacht> und, und äh, merkte so, ich glaube ich glaube einfach, dass das hier mein Ende ist. Tod, Leid. Ich habe was verloren. Also da, da, wo es echt schief ging, war, dass ich nicht in ihn vertraute,
0: der bei meinem Bruder ist. Und jetzt lerne ich einfach
1: zu vertrauen. Denn warum, warum führt mich das zum Tod, wenn ich ihm nicht vertraue? weil das ein Denksystem ist. Und ich kann nur das eine oder das andere denken. Ich kann
0: nur wahre Gedanken denken oder Illusion, illusionäre Gedanken, Illusionen.
1: Und das eine gehört immer zu dem einen und das andere immer zu dem anderen. Und ich einfach mir wird einfach aufgezeigt, wie dieses... Denksystem von Krankheit, Leid und Tod zusammenhängt und Schuld und das Schuld einfach ein, der Aufhänger ist. Ne? In dem Absatz davor, da fange ich mal an, denn am Ende erwächst deine Schuld, welche Form sie auch immer annehmen mag, aus deinem Versagen deine Funktion in Gottes Geist mit all, de all den deinen zu erfüllen kannst du dieser Schuld dadurch entrinnen, dass du versäumst, deine Funktion hier zu erfüllen. Also am Ende wächst deine Schuld, welche Form auch immer.
0: Sie, sie fühlt sich so wahnsinnig groß an, dass ich, dass ich mich tatsächlich
1: frage, wieso fühle ich mich so schuldig? Und hoffentlich kommt jeder an diesen Punkt. Egal, ähm, es sind eben nicht die Dinge, die ich falsch mache, die dieses Gefühl sozusagen machen, sondern es ist das Urteilen. Es ist zu glauben, irgendwas könnte verletzt sein, was lebt. Dass das Leben sterben kann. Und also hier sieht einfach alles
0: danach aus. Es sieht nicht danach aus, als wenn hier was ewig lebt. Alles endet hier. Und deswegen sagt er, du musst für die Wahrheit lehren. Du musst
1: das lehren, weil wenn du das nicht lehrst, wirst du es nicht, wirst du es nicht erfahren, wirst du es nicht sehen. Du wirst sehr, sehr, sehr lange in diesem Denksystem kreisen. Und du wirst dich einfach schuldig fühlen, egal was du getan hast, wirst du der frommeste Mensch der Welt, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht ihm deine Gedanken gibst, deine Urteile und denkst, das, das ist meine Wahrheit, das ist die Wahrheit, so ist die Welt. Das, das passiert hier, das passiert wirklich, das passiert mit dem Sohn Gottes. Wenn du das nicht vergibst, dann wirst du dich schuldig fühlen. Weil es entweder oder ist. Es ist schuld, ist nicht eine Strafe für irgendwas. Das hat das Ego natürlich draus gemacht. Aber es ist keine Strafe. Es ist nur,
0: es ist nur die Abwesenheit der Erinnerung an Gott, könnte man sagen.
1: Es ist nur mein, mein Dranbleiben mit dem Urteilen. Und und ich darf lernen, das aufzugeben, dass ich bis dahin zu kommen, dass ich merke, ich kann wirklich überhaupt gar nicht urteilen.
0: Und ich will nur um das bitten, was du für mich willst, Vater. Und es macht nichts, dass das eine ganze Zeit erstmal gelehrt wird, bevor es wirklich gelernt wird. Da wird eine Zeit lang ein Ungleichgewicht sein. Und
1: dann sagt er, du brauchst die Schöpfung nicht zu verstehen. Also du brauchst nicht zu verstehen, was du bist, um das hier zu lehren. Im Gegenteil, du kannst es gar nicht verstehen und du musst es trotzdem lehren, weil du dich weiterhin sonst schuldig fühlen wirst. Nicht, weil du böse bist oder schlecht, überhaupt
0: nicht. Du bist immer noch, was er geschaffen hat. Du bist immer noch die Schöpfung.
1: Aber dieser abgespaltene Geist, dieses abgespaltene Denken, was ich durch Schuld mache, durch Angst,
0: durch Kommunikationsabbruch, durch Tod, das, das ist das Problem. Und das muss
1: aufgehoben werden an der Wurzel. Ich muss sehen, dass ich das gar nicht, dass das gar nicht möglich ist. Und um das zu sehen, muss ich das erstmal in meinen Geist lassen, muss ich es erstmal zurücklassen in dieses getrennte Bläschen hier, muss ich das zurücklassen, dass Trennung unmöglich ist, dass ich keine abgetrennte Blase oder Wassertropfen oder Körper oder irgendwas
0: bin, was nicht in Gott ruht in dem einen Geist. Es geht hier um Geist.
1: Es geht immer um Geist, weil das das Einzige ist, was existiert, was eine Existenz hat und, und die ist ewig. Also ich brauche das nicht zu verstehen. Das, und das ist doch so entspannend, wie oft wird gesagt, ich verstehe nicht, was da
0: steht. Ich brauche es nicht. Ähm, das, was ich aber zu verstehen,
1: also verstehen muss, ist meine Funktion, meine Rolle auch in dem hier. Aber erstmal meine Funktion. Erstmal kommt die Funktion und dann kann mein Geist so geläutert werden, dass ich wirklich in dieser besonderen Rolle sein kann, die er nutzt für die Erlösung der Welt gleich mit mein Erwachen. Ein komplettes Erwachen des ganzen vollständigen Sohnes, alle
0: Aspekte, die sich getrennt träumen. Jeder Teil, jeder Bruder wird darin aufgeweckt. <lacht> Einige freuen sich
1: schon bei dem Gedanken. Und es ist, es ist nur eine Illusion
0: von Zeit, die so aussieht, als wäre das jetzt noch nicht so der Fall. Da werde ich aber nicht stehen gelassen. Ich, ich, es geht nie darum,
1: um auf irgendetwas zu warten, was der Heilige Geist mir anbietet. Es geht nur um die Gegenwart. Das ist eben die Beschleunigung und das ist eben das ist eben die, der Lernmoment des Heiligen Geistes. Hier kann er mir das erklären, was ich zu lehren habe, damit ich es lerne. Ich kann mich wirklich auf nichts ausruhen, keine Lichterfahrung, schon mal gemerkt, alles, was irgendwie vor ein paar Tagen war und mag es noch so sehr nach Offenbarung sich anfühlen. Jetzt gerade ist ein neuer Moment. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade eine Offenbarung. Aber morgen ist dann wieder Donnerstag und wie geht das da weiter?
0: Und das ist, eben, das ist eben, dass das Morgen eigentlich nicht Donnerstag ist, sondern
1: es ist immer noch der gleiche Moment. Und ich darf lernen, dass dieser heilige Augenblick sich tatsächlich ausdehnt. Er sagt, es ist möglich, dass du die ganze Zeit nur die Stimme des Heiligen Geistes hörst, obwohl du in der Wahrnehmung bist. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr so lange dann drin bleiben
0: wollen, weil du die Süße geschmeckt hast von alles ist eins. Aber so lange ist meine Funktion einfach nur, nur,
1: nur den Groll aufzugeben,
0: damit dieser kleine Graben zwischen dir und mir verschwindet. Und du brauchst die Schöpfung nicht zu
1: verstehen, um zu tun, was zu tun ist, ehe diese Erkenntnis eine Bedeutung für dich erlangt. Die Erkenntnis, dass ich meine Funktion erfüllen muss, um wirklich die, die Schuldlosigkeit, die Sündenlosigkeit zu erfahren, in der ich geschaffen wurde. Gott durchbricht keine Schranken, ebenso wenig, wie er sie errichtet hat. Wenn du sie fallen lässt, dann ist sie nicht mehr da. Gott wird nicht versagen, noch hat er je in irgendetwas versagt. Entscheide, dass Gott in Bezug auf dich recht und du Unrecht hast. Und das ist, es ist immer wieder das,
0: dass ich dahin zurückgeführt werde, ich will nicht mit Gott kommunizieren, wenn ich traurig bin, wenn ich denke, meinem Bruder fehlt was, dem anderen fehlt was, der braucht irgendwas. Das heißt auch nicht, dass man sich daraus irgendwas rausträumen muss und ähm,
1: und in, in dem, wie soll man sagen, in, den, in der Interaktion mit anderen, in der man so im Alltag steckt, nichts mehr mit anderen macht oder nicht mehr mit anderen sprechen kann. Im Gegenteil, wenn der Heilige Geist führt, dann führt er uns in so eine Präsenz, dass, er,
0: dass wir wirklich ganz hier sein können mit dem Bruder, mit der Aktivität, mit der wir sind. Aber wir lernen nicht mehr diese merkwürdigen
1: oder die Impulse, die wir ständig haben, irgendwie hier, da, da, da und, und gar, nicht, gar nicht mitkriegen, aus welcher Motivation das oft heraus geschieht oder aus der ich oft handle. Die, das wird geläutert und vielleicht kriege ich es gar nicht mit, wie ein paar Dinge heilen. Vielleicht tue ich ein bisschen weniger, vielleicht tue ich sogar ein bisschen mehr. Und darin gibt es natürlich unterschiedliche Phasen, weil der Heilige Geist diese Unterschiede nutzt. Es ist aber immer die gleiche Lektion.
0: Und gut zu wissen, Gott wird nicht versagen. Heilung ist gewiss. aber ich muss meine Funktion erfüllen. Es ist so wichtig, dass ich das höre. Vielleicht kommt da manchmal ein kleines schlechtes Gewissen noch um die Ecke.
1: Tue ich das dann wirklich? Erfülle ich wirklich meine Funktion? Was bedeutet das überhaupt? Aber es hat damit zu tun, nicht für mich meine kleinen privaten Gedanken zu behalten, sondern das zu öffnen und ihm zu überlassen
0: eben zu überlassen und ihn also erstmal
1: entscheiden zu lassen dass Gott mit mir recht hat und ich nicht mit meinen Gedanken über mich recht habe er hat dich aus sich selbst erschaffen, aber trotzdem in sich er weiß was du bist Erinnere dich, dass es keinen Zweiten neben ihm gibt.
0: Und wie gut, wenn wir lernen, dass ich immer mit dem Heiligen Geist bin.
1: Ob ich nun mit, mit Gerd spreche oder mit Ronny oder mit irgendeinem Präsidenten dieser Welt oder
0: mit, mit meiner Kollegin morgen, ist es immer der Heilige Geist. den ich da sehen könnte, wenn ich meine Projektion und meine Urteile runternehme. Es sieht nicht so aus, es sieht nicht so
1: aus, als könnte ich da irgendwas runternehmen oder wegnehmen, weil, weil es ja die Wahrheit
0: ist. Ich habe ja die Wahr Wahrnehmung zur Wahrheit erklärt. Aber es stimmt nicht. Und weil ich es aber so verdreht habe,
1: habe ich sehe ich, alles hier nicht als, sehe ich alles hier nicht in der Neutralität, in der es eigentlich ist als Form. Eine Form ist immer neutral. Sie hat keine
0: Bedeutung, weil sie nicht die Wahrheit ist. Bedeutung ist gleich mit Wahrheit. Oder Ursache. Und das sind, das sind einfach solche Basics, die so, so gut sind, im Geist
1: irgendwie sortieren zu lassen von ihm und aufzeigen zu lassen. Denn ich habe hier ja allem die ganze Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und nur aus diesem Grund kann ich überhaupt Groll hegen. Nur durch meine Urteile ist es möglich, dass ich Groll hege. Und das ist so spannend, ne, weil das Ego ist einfach einfach, umdreht. Es, sieht, es sah immer so aus, als hätte da draußen irgendwas stattgefunden und etwas mit mir gemacht oder mit jemand anderem. Aber das ist eben diese Magie, von der Jesus spricht. Dass, dass eine Macht außerhalb liegt, dass es zwei gibt, dass Gott
0: nicht nur einer ist. Und dass es da irgendwelche Widersprüche gibt. Gut gegen böse.
1: Viel mehr ist uns auch nicht eingefallen. Vielmehr ist auch gar nicht möglich, weil Gott absolut ist.
0: Er ist alles, was ist. Also, ich entscheide mich, dass Gott in Bezug auf mich
1: recht hat. Und wie schön, wenn, wenn ich so in jede Beziehung reingehen kann, in die Beziehung jetzt mit dir hier.
0: Gott hat recht mit mir. Da fällt jeder Jubel weg, jeder Höhenflug, jede
1: Depression, wenn ich das hier wirklich ernst nehme.
0: Gott, der die Liebe ist, hat mich erschaffen wie sich selbst und er hat damit recht. Welcher Gedanke fällt mir dann noch ein, wo
1: ich sagen könnte, ähm, ja, aber ich bin vergesslich <lacht> oder ich ähm, habe damals das und das getan oder vor zehn Minuten, weshalb ich
0: mich unwürdig fühle oder was auch immer da auftaucht. Gott hat Recht mit mir. Oder ich fühle mich alleine und bedürftig. Ich
1: brauche irgendwas. Gott hat Recht in Bezug auf mich. Das ist das Geistestraining, was wir in sehr vielen unterschiedlichen Lektionen bekommen, ne? angeboten bekommen. Immer
0: wieder, immer wieder, sodass sich der heilige Augenblick für uns ausdehnt. Immer wieder. Okay,
1: erinnere dich, dass es keinen neben ihm gibt. Also es gibt keinen anderen, der mich dadurch verurteilen kann. Es gibt nicht sieben Milliarden Menschen, die alle irgendwas über mich denken könnten oder die über jemand
0: anderen was denken könnten und es belastet mich. Da ist keine Macht außerhalb von mir. Ich habe die Entscheidung in meinem Geist. Ich treffe die Entscheidung
1: durch den Heiligen Geist.
0: so dass man sagen könnte, er trifft sie für mich. Aber ich lasse ihn das machen. Okay. Es gibt kein Zweiten
1: neben Gott. Daher kann niemand ohne seine Heiligkeit noch irgendjemand seiner Vollkommenheit, vollkommenen Liebe unwürdig sein. So, und dann einfach in die Praxis gehen. Ne? Wer fällt mir denn da ein, wo ich denke, der verdient es nicht oder, oder tut mir irgendwie leid? Also ich würde ja gerne, dass er das verdient hat, aber er glaubt ja selber nicht an sich. Oder was auch immer. Alles, was ich da sehe, alles, alles, alles darf ich dafür nutzen, muss ich dafür nutzen, weil ich mich sonst schuldig fühle. An irgendeiner Stelle, weil ich es nicht vergebe, weil ich es nicht ihm überlasse. Das sind nicht wirklich meine Gedanken, es
0: fühlt sich immer blöd an, weil es nicht meine Gedanken sind. Versage nicht in deiner Funktion, an einem
1: lieblosen Ort aus Dunkelheit und Täuschung gemacht zu lieben, denn
0: auf diese Weise werden Dunkelheit und Täuschung aufgehoben. lass dich nicht selbst im Stich, sondern biete Gott und dir stattdessen seinen
1: schuldlosen Sohn an. Und ich persönlich kenne einen Punkt sehr gut, wo ich, ja wie soll ich sagen, das Gefühl habe, beim anderen sehe ich ein Problem oder, oder er erzählt mir sein Problem. Und wie ich dann, mit philosophiere oder überlege, wie man es lösen könnte oder wie das jetzt zusammenhängt, wie dieses Problem entstanden ist und so weiter. Oder ich höre einfach nur zu und denke, naja, irgendwann ist das Gespräch vorbei und dann kann ich mich wieder daran erinnern, dass wirklich nur Unschuld die Wahrheit ist. Und immer mehr lerne ich an diesem Punkt einen Schritt weiter zu gehen und mich zu fragen, was will ich mir selber jetzt anbieten und dadurch meinem Bruder. Und darin nichts zurückzuhalten. Zu denken, ah, der kann vielleicht jetzt irgendwas nicht hören oder nicht verstehen. Der spricht die Kurssprache nicht oder so. Und äh, ich muss wirklich unglaubliche Erfolge da drin bezeichnen, weil. Weil ich merke, es ist so eine Lebendigkeit dadurch da, dass ich, dass ich nicht zu wenig, dass ich nicht mehr um zu wenig bitten will, sondern Anspruch erhebe für mich und meinen Bruder, um den Sohn Gottes schuldlos zu sehen und ihn nicht in seinen vergangenen Ideen zu halten. Auch nicht dadurch, dass ich einfach nur zuhöre und es akzeptiere
0: dass das Problem irgendeine Wirklichkeit hat, weshalb er jetzt nicht ganz frei sein kann. Ich denke so, okay, es gehört schon was dazu, am Kreuz zu hängen und
1: zum anderen zu sagen, hey, du kannst jetzt mit mir im Himmel sein. Und gleichzeitig gibt es wirklich keine Rangordnung. Da sagt, na, Wundergrundsatz Nummer eins, und das musst du dich lehren. Es gibt
0: keine Rangordnung, der Schwierigkeiten bewundern. Es gibt keine Rangordnung, weil es nur einen Gott gibt. Da ist niemand neben ihm. Nicht zwei oder drei, sagt er, nur einer. Lass dich selbst nicht. Lass dich. Nicht selbst im
1: Stich, sondern biete Gott und dir stattdessen seinen schuldlosen Sohn an. Und für diese kleine Gabe der Würdigung, es ist nur eine kleine Gabe der Würdigung, seiner Liebe wird Gott selbst deine Gabe gegen die Seine austauschen. Ganz einfach, wenn ich die Dunkelheit nicht aufrechterhalte, dann ist da nur Licht. Es ist nur meine Idee der Abwesenheit meines Vaters oder von Licht, von vollkommener Transparenz, vollkommener Helligkeit,
0: Klarheit. Ist gleich mit kein Unterschied das, kein Unterschied. Und das wird nur ausgetauscht, bevor du irgendwelche Entscheidungen für dich selber triffst. Und
1: jetzt komm, kommt es wieder sehr praktisch. Erinnere dich, dass du dich gegen deine Funktion im Himmel entschieden hast und überlege dann sorgfältig, ob du hier Entscheidungen treffen möchtest. Du hast den Wahnsinn als attraktiver empfunden <lacht> oder nennen wir es mal verliebt sein oder Begierde oder sowas. Irgendwie hat es kribbelt es einfach so schön. Ne? Das kann doch nicht besser sein als der Himmel. Das ist doch der Himmel. Aber alles, was kommt und geht,
0: alles, was irgendeinen Unterschied hat, was wir nicht vollkommen miteinander teilen, hat nichts mit dem Himmel zu tun. Und der Wahrheit. Also lerne ich, nicht wieder in die Falle zu tappen, nicht schon wieder zum eine-millionsten Mal. Frag dich, ob du jetzt die Entscheidung treffen willst, von der du glaubst, dass du das möchtest. Und, und behalte im Hinterkopf, wenn du hier
1: irgendeine Form von Leid siehst, dann hast du dich gegen den Himmel entschieden. Sieht so aus, als hätte ich es vielleicht vergessen ab und zu, aber ich werde jetzt hier dran erinnert. Okay, deine Funktion hier ist nur, dich dagegen zu entscheiden, dass du entscheidest, was du willst, in der Einsicht, dass du es nicht weißt.
0: Denn eben, weil ich nicht weiß, welch ein Ding ich bin, kann ich nicht wissen, was ich, was ich will.
1: Also die, diese ganzen Formen, die ich so sehe und diese ganzen
0: Möglichkeiten durchläutern lassen. Was heißt das? Durchläutern lassen.
1: Ich werde merken, wenn die Läuterung in dem Sinne vorüber ist, dass das eine Klarheit ist, dass es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt.
0: Und ich Frieden sehe dort, wo ich hinschaue. Und dieser kleine Graben sich vielleicht noch kleiner anfühlt. Der andere ist mir irgendwie ein Stückchen näher gekommen. Und
1: ich will ihn vielleicht nicht mehr ganz so sehr loswerden, obwohl ich dachte, dass ich ihn unbedingt will. Das Ego ist einfach ein Sammelsurium an Widersprüchen. Es hat keine Richtung,
0: es ist einfach nur Chaos. Alles kann möglich sein. Himmel hoch, jauchzend, zu Tode betrübt. Alles ist möglich. Die einen sind super glücklich, die anderen nicht. Die anderen haben viel Geld, die anderen nicht. Dieselbe Mutter kann am einen Tag gut funktionieren und am nächsten Tag nicht. Es ist einfach alles
1: möglich hier und es ist totales Chaos. Und es wird dadurch aufrechterhalten, dass ich in meinem Geist an Schuld glaube. Denkt man nicht, ne, wenn man Nachrichten schaut, dass das damit zu tun hat. So aus dem, diesem normalen Alltagsbewusstsein sieht es nicht so aus, als hätte ich mit irgendwas hier zu tun.
0: Ich muss mich richtig anstrengen, um mich hier einzumischen. Aber deshalb muss ich diesen Schritt zurückgehen und und mich wirklich mit dieser
1: Schuldfrage beschäftigen. Sehe ich irgendwo, an
0: irgendeiner Stelle Schuld als gerechtfertigt? Ja, natürlich. Aber will ich weiterhin daran glauben? Nein, weil ich weiß, wohin mich das führt. Und deshalb will ich die Entscheidung nicht alleine treffen,
1: sondern mit ihm, wohin ich als nächstes gehen soll.
0: Bevor ich mich langweile, kann ich zum Beispiel fragen, Jesus, was gibt es jetzt zu tun? Wie kann ich hilfreich sein bei dem Erwachen meines Geistes? Und dann tauchen die auf, die mit mir die Lektion lernen. Jeder, der dann da ist, ist da, um mit mir die Lektion zu lernen. Stell dir das mal vor, an deinem Arbeitsplatz oder mit Kunden und im Supermarkt Jetzt bist du überall da, um die Lektion zu lernen, wenn du dich entschieden hast, Lehrer Gottes zu sein, Lehrer der Unschuld, für die Wahrheit zu lehren. Ja. Und, und das lernen wir eben. Deine
1: Funktion hier ist nur, dich dagegen zu entscheiden, dass du entscheidest, was du willst. In der Einsicht, dass du es nicht weißt. In der, in der Entwicklung des Vertrauens
0: ist es das letzte Stadium, wo ich nur noch frage, Gott, was ist dein Wille für mich? Was ist dein Wille für mich? Und wie heißt es dann? Grenzenlose Geduld brauche ich und ich werde sofort ein Ergebnis erfahren, weil sie nicht mehr
1: mit meiner Antwort zu tun hat. Ja, aber soll ich das jetzt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Soll ich äh, und so weiter und so fort nicht gleich, nicht gleich wieder mit meinem Urteil kommen, mit meinen Heilsplänen oder Erklärung und
0: Meinung? Hier ist es ganz gut, der Stille den Raum zu geben. Wie kannst du also entscheiden?
1: Was du tun sollst? Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, ne? weil, also ich zumindest komme an, an dem Punkt in meinem Lernen, wo ich denke: Ist das jetzt der Heilige Geist? <lacht> Habe ich jetzt wirklich um den Willen Gottes gebeten? Hat das jetzt irgendwas damit zu tun? Überlasse alle Entscheidungen dem, der für Gott spricht und für deine Funktion, wie er sie kennt. Alles dem Heiligen Geist überlassen. Er
0: spricht für Gott. Er sieht meine Illusion und er erkennt die Wahrheit. Er sieht, dass ich
1: glaube, wenn ich jetzt was Gesundes esse, dann geht es mir besser.
0: Und er erkennt, dass ich der reine Geist bin. In Gott ruht mit allem vereint und das dehnt er aus, wenn ich ihn lasse. Also verbinde ich mich mit ihm. Dann schaue ich dich an und denke: Ja, du bist hier. Du bist hier. Und diese
1: Entscheidung ist so mächtig. Es ist, das ist. Wirklich alle Macht ist uns darin
0: gegeben, alle Freiheit. Kannst du das fühlen? Das ist Freiheit. So wird er dich dann lehren, die schreckliche Bürde abzulegen,
1: die du dir selber auferlegt hast, indem du Gottes Sohn nicht liebtest und
0: versucht hast, ihn schuld, anstatt Liebe zu lehren. Und dieses Lehren war, kom war auch komplett. Es ist ein geschlossenes System. Wenn ich es an einer Stelle geglaubt habe, hat es sich für mich in allem gezeigt.
1: Ich war... Dadurch traurig, wenn jemand gestorben ist, aber
0: ich habe den Tod gelehrt, weil ich Trennung gelehrt habe. Ich werde dafür jetzt nicht bestraft, sondern der Fehler wird aufgehoben und nur das muss ich zulassen. Es fühlt sich manchmal unangenehm an. Manchmal
1: während diesen Sessions oder danach oder morgen danach habe ich ein tierisch unangenehmes Gefühl, aber ich weiß, es ist das Licht. Es ist das Licht. Und es sieht erstmal erst so
0: aus, als, als wäre es nicht Licht. Aber hier... Hier ist immer Licht und Gott, Gott hat mit mir recht.
1: Jedes kleinste, komische, merkwürdige, schlechte, ungute, traurige
0: Gefühl und was noch alles dazu gehört. Es gibt mir nur ein verzerrtes Bild. Das Licht ist gekommen. Das Licht ist gekommen und das lasse ich, diesen Gedanken lasse ich mal ruhen in meinem Geist. Und dann zeigt er mir schon, auf was ich das ausdehnen kann,
1: also auf, auf welche Situation ich jetzt nutzen kann,
0: um mich nochmal dran zu erinnern. Und ich,
1: genau, und es ist eine schreckliche Bürde zu denken, ich muss hier etwas aus mir machen. Ich muss eine gewisse Kompetenz mitbringen. Ja, es ist eine schreckliche Bürde, schlau zu sein. <lacht> oder, oder auch nicht. Es ist, es ist eine Bürde, dass ich glaube, wissen zu müssen und erklären zu müssen, was ich bin, oder? Ich, ich fand das schon immer schrecklich, bei irgendeinem Vorstellungsgespräch irgendwas über mich zu erzählen, sagen, so bin ich. Oder nee, Moment mal, manchmal bin ich auch so, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt immer so ist. <lacht> ah ja, jetzt muss ich noch drei Schwächen aufzählen, weil es geht ja nicht nur, dass man irgendwie Stärken aufzählt und also ein Blödsinn. Es ist so unglaublich kompliziert, sich hier zu
0: erklären und sich hier zu denken. bin so froh, dass diese Bürde wirklich von mir genommen wird. Und ich damit nicht recht haben muss, was ich gedacht habe. Es ist so gut. Genau, und ich habe das, hab das nur selber von mir verlangt.
1: Es gab niemand anderen da dort draußen.
0: Das war nur ein Spiegel dieses Gedankens. Meiner eigenen Entscheidung. Um
1: den Sohn Gottes nicht zu lieben. Um seine Schöpfung nicht zu lieben. Um mich
0: selbst nicht zu lieben. Und ihn schuld, anstatt Liebe zu lehren. Ja. Gib diesen fieberhaften und
1: wahnsinnigen Versuch auf, der dich um die Freude betrübt, bei deinem Gott und Vater zu leben und froh zu seiner Liebe und Heiligkeit zu erwachen, die sich gemeinsam als
0: Wahrheit in dir verbinden, Liebe und Heiligkeit und dich eins mit ihm machen. Wenn du gelernt hast, wie
1: man mit Gott entscheidet, und ich liebe diesen Satz, werden alle Entscheidungen so leicht und richtig wie das Atmen. Es bedarf keiner Mühe und du wirst so sanft geleitet, als würdest du im Sommer einen ruhigen Weg entlang getragen.
0: Und fühl mal, wie schön das ist, sich tragen zu lassen durch alle Entscheidungen getragen zu werden. Vielleicht ist mein Widerstand da, vielleicht ruckelt es hier und da, vielleicht auch heftig, aber
1: zurückzukommen zu diesem Punkt, wo er mich dadurch trägt, er trifft die Entscheidung. Ich muss ihn lassen.
0: Ich gebe ihm die Blockade. Nur dein eigenes Wollen scheint das Entscheiden so schwer zu machen.
1: Und das ist vielleicht gut zu wissen, ne? wenn, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist schwer zu entscheiden, dann weil ich glaube, irgendwas zu wollen. Denn mein Wille ist mir natürlicherweise vollkommen gegeben. Ich muss nicht meinen Willen wollen eigentlich. Ich muss nicht den Willen Gottes wollen eigentlich, weil das, das ist so sehr mit dem Sein, es ist so sehr eins.
0: Es gibt keinen Unterschied zwischen Sein und, und Wille. Das sieht nur in der
1: Wahrnehmung so aus. Also nur mein eigenes Wollen. Hier kann ich einen eigenen Willen haben. Und dafür eignen sich Beziehungen super, ne? Ich will nicht dahin ziehen, wo du hinziehen willst. Ich will überhaupt nicht mit dir zusammen wohnen. Oder ich will unbedingt mit dir zusammen wohnen. Warum willst du nicht mit mir zusammen wohnen? Und so weiter und so fort. Oder ein Kind oder ein Auto oder ein Haus. Oder... Oder ein spirituelles Leben oder, 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 oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich habe es perfekt erschaffen. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir unterschiedlich sein können, wo wir, wo wir was Unterschiedliches
0: wollen können. Und das ist aber nur in meinem Geist. Das ist meine eigene Spaltung. Und er führt mich dahin zurück, wo es nur eins gibt. Er sagt, bring alles einfach zusammen. Gib mir alles zurück, was du rausgetrennt hast aus diesem Ganzen. Und, und es, es fühlt sich an wie getragen werden. Da ist keine Schwere drin. Der Heilige Geist wird nicht zögern, dir jede deiner Fragen zu dem, was du tun sollst, zu beantworten. Okay. Jede Antwort wird mir gegeben. Wenn
1: ich das Gefühl habe, ich habe keine Antwort, okay, hör nochmal genauer hin.
0: Dann gibt es, dann ist das die Antwort dann ist der Frieden jetzt die Antwort. Dann gibt es das jetzt nicht zu tun. Er weiß es und er wird es dir sagen und es dann für dich tun. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon so oft gehört. Und das ist einfach auch nur ein Zeichen, dass, dass
1: ich immer weniger bereit bin, irgendeinen Widerspruch da drin zu akzeptieren oder die Möglichkeit, dass er mir nicht hilft. Dass der
0: Heilige Geist, der eine, mir nicht hilft und mir dadurch nicht alle Hilfe gegeben ist. Okay, aber
1: weiter. Du, der du müde bist, wirst sehen, dass das erholsamer ist als Schlaf. Also mit Gott zu entscheiden. Du kannst deine Schuld in den Schlaf mitnehmen, aber nicht in dies hinein. Und es ist auch so, ich
0: kann meine Schuld nicht in diese Entscheidung für Gott mit reinnehmen. Schuld ist nur möglich in Träumen, in Wahrnehmung, in Geschichten. In, meinem, in meiner Hinwendung zu ihm, meiner Kommunikation und meinem, meinem Erwachen zu ihm, ist es nicht mehr möglich, die Schuld aufrechtzuhalten.
1: Wenn ich das versuche, dann ist es das, was sich schmerzhaft anfühlt. Wenn mir dann etwas weggenommen wird, sozusagen, oder, wenn, oder, oder ich sehe es dann so,
0: als würde mir was weggenommen werden. Dann muss ich hier das Vertrauen wählen. Sagen, okay, meine Wahrnehmung
1: ist verdreht. Dreh du bitte das hier zurück, damit ich nicht denke, weil mir jetzt jemand gegen das Schienbein getreten hat,
0: bin ich erst traurig. Vorher war ich nicht. Mach es größer für mich. Mach das Bild
1: größer sozusagen. Oder mach mein, meine Wahrnehmung von dem hier größer.
0: Ich will, nicht, ich will nicht an der Schuld hängen bleiben, an der Form. an dem Vergangenen. Also Schuld ist nur in
1: Träumen, nur im Schlaf möglich und nicht im Wachsein. Solange du nicht schuldlos bist, kannst du Gott nicht erkennen, dessen Wille es ist, dass du ihn erkennst. Und deshalb musst, musst du schuldlos sein. Doch wenn du die Bedingungen nicht annimmst, die nötig sind, damit du ihn erkennst, dann hast du ihn verleugnet und nimmst ihn nicht wahr, obwohl er überall um dich herum ist. Und das ist die Erklärung. Ja, ich höre die Stimme des Heiligen Geistes nicht oder ich, ich merke nicht,
0: dass es hier irgendwie einen Gott gibt. Was soll das denn überhaupt sein? Das war die Entscheidung, das ist die Entscheidung für die
1: Schuld an irgendeiner Stelle. Und ich werde es sowieso bemerken, wo ich, wo ich Schuld platziert habe sozusagen. Ne? Und deswegen ähm, erfahren wir das auch so, wenn, wenn die Läuterung beginnt, dass erstmal die Angst sehr laut ist und sehr dominant erscheint. Angst vor dem, Angst vor, der, vor dieser Situation und
0: Angst, dass das passiert. Das wird mir erstmal alles bewusst, wo ich das glaube. Und da bleibe ich natürlich nicht stehen, außer ich will da stehen bleiben. Noch einen Moment länger, noch einen Schritt weitergehen. Noch einmal tief durchatmen. Gott ist überall um dich herum. Er ist in allem, was du siehst. In der Luft, die du atmest. In dem Boden, auf dem du gehst. weil er in deinem Geist ist und jedes Leid wird gewandelt. Jedes Leid, jeden Schmerz, da wird ersetzt mit der Erinnerung, dass er hier ist. Und dass ich ihn nicht zu fürchten brauche, dass ich nicht an der Schuld festhalten brauche. Oder an dem unguten Gefühl. Er kann nicht erkannt werden ohne seinen Sohn,
1: dessen Schuldlosigkeit die Bedingung dafür ist, ihn zu erkennen.
0: Also er braucht mich. Er will von mir erkannt werden. Und so ist mein Wille, auch von ihm erkannt zu sein. Das ist aber nicht das Problem, wie ich hier erfahre. Er erkennt mich. Er sieht dich. Okay, Also lass mich das Problem erkennen, damit es
1: für mich gelöst werden kann. Sein Sohn als schuldig zu akzeptieren, ist eine so vollständige Verleugnung des Vaters dass die Erkenntnis in eben dem Geist, dem erkannt werden, entrissen wird, in den Gott selber sie gelegt hat. Wolltest du nur zuhören und lernen, wie unmöglich das ist. Eine, eine kleine Bereitschaft ist da, sonst hätten wir den Kurs nicht bekommen. Sonst wäre er nicht, wär nicht aufgetaucht. Statte ihn nicht mit Eigenschaften aus, die du
0: verstehst. Ha, super. ach so, das ist also Erlösung, so
1: ist das. Ah, okay, das ist also Vergebung, so geht das. Ah, okay. Schon mal aufgefallen, wir können nicht lernen, was Vergebung wirklich ist. So. Es
0: ist eine Erfahrung, indem ich durch diese Gedanken meinen Geist transformieren lasse. Und es wird zu einer Funktion und zu einer Haltung wolltest du nur zuhören.
1: Und deswegen die Frage auch, willst du
0: der Schüler des Heiligen Geistes sein? Es ist das, was du hören willst. Und der Heilige Geist ist kein Schüler von dir, sondern du bist Schüler
1: von ihm. Du musst nicht dem Heiligen Geist erklären, warum die Illusionen so sind, wie sie sind und warum sie eigentlich auch wahr sein könnten oder wahr sind. Sondern ich trete zurück. Ich wähle, den er
0: ich wähle nicht den ersten Platz, ich wähle den zweiten. Also, Du hast ihn nicht gemacht und alles das, was du verstehst, ist nicht von ihm. Das ist nochmal sehr schön, ne? Immer wieder
1: so. Also es ist super, wenn du einen Kurssatz nicht verstehst. <lacht> Sei ganz getrost. Du bist auf dem richtigen Weg. Es ist, es
0: ist perfekt. Es ist perfekt. Aber den Anweisungen, den müssen wir schon folgen. Weil wir ja neue Erfahrungen machen wollen, ne? Okay. Oh Mann, jetzt ist die Stunde schon wieder rum. Das ist ja echt doof, ne? Tja. Was
1: soll man da machen? <lacht> Das müssen wir
0: jeder für sich weiter lösen, aber ansonsten geht es ja morgen wieder weiter. Und ja, und eben deine Funktion in der Sühne ist das hier.
1: Das ist das, was wir hier lernen, in der Sühne, also dem
0: Annehmen der Schuldlosigkeit. Komplett, vollständig. Es ist nicht ein Wiedergutmachen, weil etwas falsch ist. Ich werde nur an meine einzige wirkliche Entscheidung erinnert. Und daran erinnert, dass er einen glücklichen Schüler braucht, der Heilige Geist. Ohne Glück geht es nicht aus der Sackgasse raus. Ohne Glück kann ich keine andere Erfahrung machen. Ohne Glück kann ich nicht erkennen, wer ich bin. Meine Funktion und mein Glück sind eins. Mehr ist es nicht und weniger schon gar nicht. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Danke Heiliger Geist. Und wie weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist? Wie weißt du, dass du seiner Führung jetzt folgst? Wenn du merkst, dass da dieses Glück ist, dieses Leuchten, was nicht von dir gemacht wird, aber was ganz klar irgendwie zu dir gehört. Ja. Hm. Gott ist überall um mich herum. Gott ist überall. 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 Danke, Vater.